0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Lo hemos platicado en estos días, la elección del año que entra va a ser la más grande de la historia, no solamente por el número de cargos en disputa, los votantes, las casillas que se prevén, las boletas que se tendrán que, que imprimir, los presupuestos que están también ahí, pero más allá del tamaño, eh, y creo que estarán de acuerdo conmigo, más allá del tamaño hay cosas... Eh, pues mucho más importantes Mucho más fundamentales Que están en juego Para este 2024 Por ejemplo La fortaleza Y el respeto A las reglas Y a las instituciones electorales Una de las cosas Que están eh, en juego eh, El equilibrio O el eventual Equilibrio político O no Que pueda salir De los resultados Dependiendo de las votaciones eh, Y de Y de cómo termine pues te, transitando eh, desde que se cuenten los votos hasta que terminen declarando a alguna persona eh, ganadora y también eh, temas como la intervención o no eh, del presidente López Obrador, tanto en los procesos como en los resultados, en fin, hay mucho hay mucho en juego para el 2024 eh, y en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ustedes presentaron un primer reporte electoral Luis Carlos y muy interesante cómo están viendo las cosas
0: Sí, Ana Francisca, este reporte que, por cierto, tu auditorio puede verlo en la página de Internet de Integral a Consultores, básicamente es una radiografía del tamaño de la elección, una elección muy grande, más de 20.000 cargos a elegir, una elección que desde mi punto de vista es relevante, más que por la elección de la presidencia de la República, que es lo que todo el mundo ve por la elección del Congreso, porque eso es lo que puede definir la arquitectura política y la arquitectura democrática sí. de México para las siguientes décadas. La presidencia dura seis años, la arquitectura de la casa dura 30, 40 años. De tal forma que ese tema es muy importante eh, y el reporte también hace alusión a algunos de los riesgos que se presentan de la elección, eh, hay varios en la mesa. Eh, el crimen organizado es un riesgo del proceso electoral, el gobierno y López Obrador son otro riesgo del proceso electoral, eh, y claramente el hecho de que los contendientes no respeten las reglas, ya las han violentado de ambos lados, Morena ya anunció que va a elegir a sus candidatos a su gobernador violentando nuevamente la ley, entonces eh, la buena noticia es que vamos a tener un proceso electoral, la mala noticia es que hay algunos riesgos en el horizonte.
1: El, el tema del crimen organizado, si te parece, Luis Carlos, podemos arrancar eh, eh, en, este, en ese sentido, porque tú fuiste una de las primeras personas que eh, hace tres años hablaron seriamente y públicamente sobre lo que estaban viendo en torno a las eh, elecciones intermedias de, del, del 2021 eh, y, y creo que eh, pues a partir de ahí se pusieron lo, los elementos sobre la mesa para una amplia discusión pública que no se ha dado este no se ha dado ni desde el, ni desde el poder que me parece que serían los primeros eh, interesados en o tendrían que ser los primeros interesados en pero en general no es algo que se haya eh, eh, tomado pues yo me parece con la seriedad con la que se tendría que tomar
0: efectivamente este gobierno ha sido negligente en el tema no solo por el tema de las elecciones, en general. Entonces no se ha hecho nada y lo, esa, esa actitud permisiva que ha ocurrido en todo el territorio nacional ha hecho que los grupos del crimen organizado penetren más, expandan más, ahora no solamente eh, tra hagan tráfico de drogas, sí. sino cometan otros delitos. En el tema electoral han empezado ya a incursionar de manera más activa. Hace 20 años sondeaban eh, campañas, pero ahora eh, dan el visto bueno para candidatos, ayudan a que ganen, ayudan a que pierdan, eh, etcétera, etcétera. Y ese es un tema y siempre de la mano de eso vienen asesinatos de algunos candidatos. Sí. Eh, sí. Y eso desafortunadamente va a ocurrir esta, en esta ocasión otra vez.
1: Ahora, el, el tema del presidente López Obrador, eh, Luis Carlos, que ha usado pues la tribuna más importante del país, que es la conferencia mañana y en general, pues por supuesto, la visibilidad que le da el, 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 el propio cargo o encargo, eh, pues para, para denostar a la, a la oposición, ahora que ya hay una virtual candidata por parte de la oposición, eh, los primeros números que comienzan a salir en torno a Xochil Galvez... Eh, pues hablan de que han crecido su, sus negativos, Luis Carlos, y eso, pues me parece, eh, no, no sé si hay una relación entre lo que diga el presidente y los negativos de Xochitl Gálvez, pero me parece que podría haber ahí una relación, ¿no?
0: Sí, yo creo que son fruto directo de los ataques del presidente. Xochitl Gálvez es una persona que hasta hace poco pues había estado poco en el ojo público, y López Obrador ha sido el orquestador principal de ataques. La mayor parte o todos los ataques que yo he visto han sido con base en difamaciones, en, en cuestiones que no son ciertas, o al menos pues, debe demostrar que lo son, pero parecen ser difamaciones y puede, parecen ser invenciones. Pero claramente ha sido tan repetitivo desde la mañanera que, pues sí, si alguien no ha oído de alguien y lo primero que oye es que el presidente repite una y otra vez, ...que esta mujer hizo tal o hizo aquello... ...pues claro que tiene un impacto... ...y eso eh, claramente está ahí... Y esto lleva a una reflexión... ...de que la Constitución impide... ...que el presidente se meta en la elección... ...y lo que está ocurriendo... ...en este caso de Xochitl Gales ...es que estos ataques están generando un daño... ...un daño que puede ser irreparable... ...en el sentido de que si mucha gente... ...ya tiene una opinión negativa... ...pues sí. ya está afectando el tablero de juego y eso está prohibido, y las autoridades electorales no han hecho nada efectivo para detener eso, amonestan, dicen, pero no ocurre nada, y esto me parece que a nueve meses es algo muy preocupante, porque pues entonces es como si en un partido de fútbol jugaran dos contra uno, uh -huh. el presidente más la candidata oficial contra una enfrente, y eso creo que se debe detener.
1: Eh, pues quienes lo tendrían que detener no parece que estén muy en el ¿no? En, o sea no lo han hecho, no no sé
0: Así es, uh -huh. lo han hecho tímidamente uh -huh. también es cierto que las leyes no te dan instrumentos efectivos pero no se ve una actitud firme, elocuente clara, didáctica, pedagógica para que entendamos qué está pasando eh, solamente eh, establecen acuerdos, eh, emiten sentencias, pero el público no lo entiende, ¿qué está pasando? Si sí. se puede, si no se puede, hasta cuándo se va a poder, cuál es el punto límite de esto. Sí. Eh, y esto, pues yo creo que la oposición debe resolverlo ya porque está causando un daño que va a ser irreparable si pasa más tiempo.
1: Bueno, a ver, tú, ustedes ven, están viendo y plantean en este primer reporte los distintos escenarios, un escenario en donde estén dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Sochil Galvez, en donde haya tres, ¿no? Eh, eh, aumentando, digamos, una candidatura. Eh, del lado de Movimiento Ciudadano, o incluso más de tres candidaturas en donde habría personas de eh, candidatos independientes eh, a la presidencia de la República. Cada uno de los escenarios con eh, pues con distintos, eh, con distintos distintas posibilidades, digamos, de, de, de salida. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Este, yo creo que los escenarios básicamente que hay ahora, pues es el escenario base que nosotros vemos en Integralia con base en la información de las encuestas. Sí. Y en lo que uno ve pues es que eh, Morena tiene más probabilidades de retener la presidencia de la República, pero seguramente con una votación más balanceada, con una elección cerrada, ya no veo un triunfo como el de López Obrador de 2018 y eso significará eh, un Congreso más balanceado y creo que eso es una buena noticia. El otro escenario sería... 2018, cuando ¿Sí? López Salvador arrasó. Uh -huh. Yo no veo ese escenario en este momento eh, y el otro escenario sería que ganara la oposición. Yo veo que eso eventualmente podría materializarse, hoy no se ve, pero creo que dependiendo de cómo actúa la coalición de oposición y del de, de desempeño de Xochitl Galvez, eso podría ocurrir. Hoy, sin embargo, creo que los momios sugieren que ganaría Morena falta nueve meses, es un largo tiempo.
1: ¿Cada cuánto van a estar publicando este, este estos reportes en Integralia, Luis Carlos?
0: Pues cada dos, tres meses eh, lo vamos a hacer para tratar de darle pulso a lo le damos seguimiento de manera cotidiana, pero de vez en vez lo publicamos para difusión pública. Eh, pues,
1: pues creo que va a ser muy interesante ir eh, recorriendo, digamos, y ya después este, entregar la carpeta engargolada con todos los reportes, este, ya, ya en 2024 con las conclusiones eh, que vayan eh, surgiendo. Te agradezco por lo pronto, Luis Carlos.
0: Claro que sí, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.